0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ואמא שני אהבה אותו אהבה גדולה. מפני שהיא אמרה שזה היה שיעור בתשוקה, זה בכלל לא היה שיעור בספרות. הוא לימד אותה מה זה להשתוקק לקריאה yeah. ולכתוב.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, היא כבר מדפדפת בדפים ובכל המתנות שהיא הביאה לכאן. שלום פרופסור צביה ולדן. שלום וברכה, תודה על ההזמדה
0: ועל ההזדמנות, ואני רק רוצה להגיד לך שמאוד שימחת אותי, אבל גם גרמתי עוגמת נפש בלתי אפשרית. שמחתי לבוא בזו עוגמת הנפש כי נאלצתי לבחור. ואיך בוחרים חמישה ספרים, איך בוחרים חמישה ספרים מכל כך הרבה זה. ספרים ש, שיש, וכל ספר הזכיר לי עוד ספר, וכל שיר הזכיר לי עוד שיר. ואמרתי, וואו, חבל שאין כל שבוע. <laughs>
1: אבל לפני זה, צביה, את בלשנית התפתחותית. את עוסקת נכון. בדרך שבה הילדים רוכשים שפה. מהגרים רוכשים שפה, נכון. גם בנושאים של הבדלים מגדריים.
0: נכון. אני לי... מאושרת כי אני חוקרת תחום שהוא נמצא בלב של כל צומת תרבותי ו- וחברתי ב- במדינת ישראל. אני התחלתי... בלחקור את הפלא הגדול, שנראה כאילו שזה קורה, ודרך אגב, שילדים למדים לדבר. השנים הראשונות של העבודה שלי היו קשורות ברכישת שפה, מפני שהעברית מציעה סיפור מיוחד, שמשום ב- ב- היותה שמית, לעומת כן. השפות שנחקרו יותר, נגיד
1: אנגלית וצרפתית. אבל התחלת בלימודי צרפתית, למדת תרגום, את גם מתרגמת, אז מצד אחד עברת לצד אחר. אבא שלי
0: חזר תמיד מלא פליאה על צרפת, והוא <אח> סיפר, הוא היה מספר על המסעות שלו בצרפת בשנים שזה היה סוד כמוס. כי אלה היו השנים שישראל נעזרה בצרפת כדי להקים את מה שהיום מותר להגיד, <laughs> הקריה למחקר גרעיני, שהיום היא כבר נושאת את שמו. אז הוא דיבר על צרפת בהתלהבות כזאת, ואני למדתי את המקוללים, את חמבו, ולמדתי בלזק, ו... אז, אז קודם דו... נגיד
1: למי שלא יודע שאביך הוא... שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר, עליו השלום. נכון. ואת יכולה להסביר לי אז איך את הולכת מהשירה, והמקוללים, והסוריאליסטים, והקרסון והבגט, על הבלשנות, שזה תמיד נשמע קצת נכון. יבש, או הבגט היבש יותר. נכון, <אח> כן. אז ב- בהתחלה,
0: כדי להתפרנס בצרפת, לימדתי עברית, <אח> וכשחזרתי ארצה, לימדתי צרפתית. וכל פעם שאלתי עצמי, מי זה אני? האם אני זאת הישראלית שאני מדברת עברית? האם אני זאת הצרפתיה שמלמד צרפתית? ובסיכומו של עניין, ככל שהבנתי יותר, כך עליתי בגיל, כלומר ירדתי בשנים. <laughs> בהתחלה לימדתי אנשים מבוגרים, <gri- עברית <gri- כשפה זרה, ולאט לאט לימדתי יותר ויותר. עד שהבנתי שהגיל הקריטי הוא הרכישה. ושזה סוד אדיר. כלומר, כשבאתי לדוקטורט, עשיתי את הדוקטורט שלי בהרווארד בארה״ב, כן. אני כבר באתי לשם עם מחשבה. על הייחוד של השפה העברית, אמרתי, איך הילדים האלה מבינים את השורשים? אז <אח> מה הייחוד באמת? הייחוד <אח> של עברית, כמו ערבית אגב, זה שזו שפה שלשורשים יש בה מרכזי, והיצירתיות והמשחק עם השורשים הם חלק מהרכישה של השפה. והילדים משחקים בזה פנטסטי. והמחקר שלי, היה לי מזל גדול, אני ראיינתי 400 ילדים וואו. לצורך המחקר מדוע. כי אני הייתי בארצות הברית, ועשיתי סבב ראשון בארץ למחקר, ואז חזרתי ארצה, והייתה שביתה, ולא היו גנים, ולא היו בתי <laughs> ספר, והייתה שביתה ענקית. והיה לי זמן לשבת, והילדים באו ודיברו איתי אחד אחרי השני, וזה בעצם היה הדוקטורט שלי. את זוכרת
1: שלי. מכל 400 ילדים איזשהו ילד שאמר לך משהו? כן. למשל.
0: הרעיון המרכזי שלי היה לראות... איך ילדים ממציאים בעלים כשנותנים להם מילים? Okay. למשל, אם את אומרת להם שיש כאן ביצים, מה עושים okay. עם הביצים? ואז אמרתי, מישהו רוצה להיות ביצה. אז הילד אמר לי, שיבייץ. <laughs> <laughs> ואני חשבתי שזה כל כך נפלא, כי אם את יודעת על העולם, את, את יודעת שליבייץ באמת מוליד משהו, <laughs> <laughs> אז זה היה נפלא. וביצה זה בכלל מילה שילדים eh, משחקים איתה הרבה, כי הרי... היא, אנחנו רואים ביצה ביחיד וביצים ברבים. ב- כן, ב- 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 ואז יום אחד, שזה היה בדיוק ערב פסח, <laughs> אני באתי לא, לאיזה בית, והאימא אמרה לי שמכינים השולחן כמה ילדים, והילדים סידרו את הביצים בתוך הצלחות. <laughs> אז אמרתי, יל, ילדה אחת אמרה, אמרתי, בואו נספור ביחד, מה יש לנו פה? אמרו, ביצה ועוד ביצה. אז מה יש לנו? שתי ביצות. <laughs> אז אמרתי, <laughs> נכון, ואם נוסיף עוד אחת, אז יהיו לנו שלוש ביצים. טוב. אז הילד אמר לי, כן, נכון, יהיה לנו שלוש ביצים קשים. <laughs> ואז eh, למדתי אז... מזה שהכוח שלהם והיצירתיות שלהם, הם יותר חזקים, והם מפענחים מנגנונים שאנחנו כבר כל כך התרגלנו אליהם ששכחנו את הפליאה. אז התביע. בעצם כשאנחנו לומדים
1: לא את השפה הנכונה, אנחנו מחסלים
0: את הפלא. צביע. תראי, המחקר מראה באופן חד משמעי שילדים לומדים אלה מאלה יותר מאשר הם לומדים ממבוגרים שאמורים ללמד אותם. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, המחקר מראה... שהיכולת של ילד ללמוד היא פונקציה של המקום שבו הוא נמצא, ולא של האינפוט או המשוב, משהו שהוא מקבל מהמבוגר. כלומר, אני בעצם אמרתי להם, ביצה קשה, ביצים קשות, וואי, זה נשמע נהדר. אז הוא קיבל ממני ביצים, אבל אם ביצים, אז שיהיה קשים. כלומר, הוא היה צריך להיות במקום שהוא יהיה מוכן לקבל את זה ה... אבל זה
1: הגיוני. כן. כל הנושא הזה באמת של זכר ונקבה, כמו שיונה נכון. וולח אמרה, היא מציצה לנו בחור המנעול, דבר שפחות קיים בשפות אחרות. נכון. אנחנו עברית, צריכים להמשיך להשתגע אם, מזה? לא,
0: קודם כל, אם, אם... או שאת... אם uh, מארגנים uh, את העברית <laughs> על, על רצף, <laughs> את השכילה... הס... אם מישהו יגיד לך,
1: צביה, תביא לי עשר שקל.
0: אם מישהו אומר לך, תביא לי עשר שקל, והאוזניים שלך בוערות, אני ושאל... אני גם ברדיו, את יודעת, יש לנו כן, פה... שאל אותי או... אחד או... האבות, אז uh, מה אני עושה כשהוא אומר לי? אמרתי, אה, לא לתקן, כי כן אני כבר... אז הדרך ל- להדגים, כן. היא על ידי התנהגות. למשל, אצלי... העברית שלי היא תקנית, אבל היא תקנית לא בגלל, או לא בזכות המקצועה שלי, אלא בזכות אימא שלי. אימא שלי הייתה תמיד שואלת אם אתה רוצה לשתות כוס מים בחוס או בספל. בכוס או בספל. ואני למדתי בבית שמעתי עברית
1: תקנית, מאימא שלי דווקא. ואבא שלי... את רואה, את כאילו צוחקת, אבל אני בדיוק אתמול ביקרתי בתערוכה בכפר יהושע, וחזרתי הביתה, ודותן האישי שאל... אותי איפה היית. אמרתי לו, בכפר יהושע, ואז כל אחר הצהריים הוא הסתובב, היית בכפר יהושע? לא שכה... <laughs> נכון. <laughs> לא כי הוא עושה שגיאות, אבל בכפר.
0: <laughs> אז השאלה היא ככה, האם אתה מתקן או מאיר באופן גלוי וברור לילד כי זה מטריד אותך, או כי אתה רוצה שהוא ילמד? אז אם כי זה מטריד אותך, זה לא פייר לקלקל את התהליך הזה, <laughs> כי משהו מטריד אותך, כי עוד הרבה דברים מטרידים אותנו. זה במקום זה. יש כל כך הרבה אפשרויות. אני שמעתי הבוקר פה את... היא פשוט נבלעה, את ויקטוריה חנה. כן,
1: נכון, זאת אומרת. אה,
0: ביאליק, בשירים ופזמונות, היא הלחינה כן. את פי ופי, פי ופי, צבי, 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 והיא עשתה את זה נפלא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לקרוא לילדים שירה איכותית, אנחנו yeah. צריכים אה, לדבר עליהם בגובה העיניים שלנו ושלהם. אנחנו צריכים להציע להם סיפורים, לקרוא להם שוב ושוב. מכל. אנחנו יכולים לעשות כל
1: כך הרבה דברים. את רוצה ליישר מבוגרים שטועים בספרות? אני לא רוצה ליישר אף אחד כי אחר. גם, כי יש מבוגרים, אנחנו מדינה של מהגרים. כן. אנשים אז עד היום גם הם מבוגרים. גם זה עניין תרבותי. כן. הצרפתים מתקנים,
0: בצורה נחמדה, אבל מתקנים. כלומר, הם רואים שהנה אני איזה צברית מסכנה שהתגלגלה לתענוגות פריז, אז הם מלמדים אותי. האמריקאים, לעומת זאת, לא תקנו גם אם למשל השתמשתי במילה בצורה לא נכונה. הם לא תיקנו. ואני חושבת שלמבוגרים זה טעות. למבוגרים שרוכשים שפה זרה, זה טעות לא לתקן, כי התיקון עוזר. אגב, המחקר מראה שאלה שמתקנים להם ואלה שלא מתקנים להם לומדים בדיוק כן. באותו הקצב, <laughs> בסופו של דבר. זאת אומרת, לילדים זה לא נחוץ. תראי, כשילד נולד, את לא צופרת חצי מהקירות של הבית שלו באדום כדי שהוא ילמד להבחין בין הצבעים. נפוחו, את נותנת לו את העושר, את נותנת לו... אז השפה, בן אב אחי, יש לו רומן עם השפה.
1: הוא צביע... מפלרטט <tot> איתם בהרבה דרכים. את מדברת על לקרוא, ויש פה גם את העניינים הסוציו-אקונומיים. יש את ההורים, והאימהות והאבות שיכולים לקרוא, ידם משגת לקנות ספרים, יש, הין... להם, יש להם זמן פנאי, ויש הורים שלא יכולים.
0: <ה, מחור> אילו <ה, מחור> היינו גדלים במדינה מתוקנת, כן. אז הילדים כולם היו נהנים מזמן איכות, כי מה הקושי בגיל הרך? בגיל הרך, הסמוי הוא רב מהגלוי. כלומר, כדי להבין מה קורה, את צריכה לדעת הרבה יותר ממה שנראה על פני השטח. זה ההבדל בין גננת לבין אם. כן. גננת יש, זה מקצוע, והיא נכון. יודעת מה צפוי לקרות, ויודעת מה יכול לקרות. ואז אם הילדים יהיו במקום מוגן, ש... בחברת מבוגרים, שהם אנשי מקצוע ויודעים להעריך את היכולות שלהם, כי אז הם ילמדו יותר וייאבבו יותר, ואז התלות בבית... היא תהיה קט... קטנה יותר, והבית ייתן להם את החום ואת הכיף.
1: זה משהו שעסקת פעם בספר שערכת אותו בשם על גב המורות, כוח ומגדר בחינוך. נכון. ובדיוק דיברת על המקומות האפלים, נכון. על המקצוע שהופך להיות יותר ויותר נשי ולכן מאבד מעמד, ועכשיו, בשנים האחרונות, בעיקר אחרי הקורונה, אנשים לא רוצים להיות מורים, או שנאמר בצורה נכונה, לא רוצות להיות מורות. ושלא לדבר על זה שעד היום, וזה נכון גם אצלי, כשפותחים קבוצות וואטסאפ להורים, בעיקר יש שם אימהות, וגם אם המורה או הגננת מכניסה את האבות, הם הרבה פעמים יוצאים החוצה, ואת אומרת שהאבות יהיו להתעקש על זה. שכולם יהיו. והאבות יהיו גם במקצוע של להיות מורים, מיו. שכולם יהיו. כן. פרסמתי לפני כמה שנים ספר
0: שנקרא, לא מבטן. אלא מגן. Mm-hmm. ובספר הזה אני ניסיתי לגאול את כבודם האבוד של הגננות הראשונות. כולם מדברים על אליעזר בן יהודה, אני לא בא וחס להמעיט בערכו, mm-hmm. והוא היה איש מחויב. אבל מי שהביא את העברית לשוב ולהיות שפת... שפה, שפה אל, חיה. אלה הגננות. Mm-hmm. הראשונות. ולכן כתבתי לא מבטן, כלומר לא מהבית, אלא מגן, אלא מגן הילדים. בטעות, או, או מכוונת, או מתוך נוהגים להגיד שהעברית מתה. היה, היה לי פעם שיחה כן. מעניינת עם עמוס עוז, שהוא כתב על העברית, שהייתה כמו הנסיכה <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> בראש הטירה, הת... <laughs> הנסיכה שנרדמה, ואז בא אביר ודגדק לה ברגל, האביר הזה היה חלוץ ו... מהעלייה הראשונה, ודגדק לה ברגל והתעוררה. אבל זה, זה דימוי נפלא, זה פשוט לא נכון. כי העברית לא מתה, והיא גם לא הייתה בתרדמת, והיא לא הפסיקה את חייה. חייה היו עיתונים לפני ש... אני גרה בכפר עזר, והכפר שלנו נקרא על שם אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', ואלכסנדר זיסקין רבינוביץ' כתב סיפור לילדים לפני שאליעזר בן יהודה נולד. אגב, זה הסיפור שנקרא ילדי העברים, זה סיפור שברל כצנלסון סיפר בזיכרונותיו, שהוא היה אחד המאיצים של ההחלטה mm-hmm. שלו לעלות ולחיות בפלשתינה. אז אחת כמה וכמה, במקום להאדיר את הנס, הלא מדויק, כשהעברית הייתה שפה מתה ושבה לתחייה, צריך להאדיר את הנס האמיתי, שהוא לא פחות נס והוא נפלא, ואין לו אח ורע בעולם. וזה שהעברית היא השפה היחידה בעולם ששבה להיות שפת אם. Mm. וזה היה בזכות... הגננות, וזה הנס שקרה, וזה נס אמיתי. הגננות נכון? שהחזירו את העברית ליאוס לא. ואתם, תתת, זה, תתת, זה נכון. הסטארט-אפ הכי גדול של מדינת ישראל. אז עוד
1: שאלה אחת, לפני שאנחנו עוברות לספרים שבחרת. מה זאת שפה בשבילך? מה זאת העברית בשבילך?
0: תראי, זה בית. Mm-hmm. זה, מעבר לבית של שאלה של שייכות, זו שאלה של זהות. זאת הזדמנות. היום, עם כל הטכנולוגיות החדשות, יכול להיות בקצה השני משתמש, שאת לא תראי אותו, לא היו נכון. לך דעות קדומות, לא נגד ההופעה שלו ולא נגד הצרמה שלו, אפילו לעיתים לא, לא נגד... ה... ואת תשמעי אומר דברים מדהימים. כלומר, השפה היום היא אחד הכלים החזקים ביותר ליחידים. להתקדם בחברה ולבנות חברה יותר צודקת. אנחנו דיברנו קודם על המגדר, ויש עכשיו כל הבלאגן הזה. כן נקודה, לא נקודה, כן
1: לוחסן, לא לוחסן. לגבי זכר ונקבה. לגבי זכר
0: ונקבה. לא זאת השאלה. השאלה, האם כל אדם שמדבר זוכר שבקהל שיושב מולו יש נשים וגברים וכאלה שהם גם וגם, ואם הוא זוכר... את הגיוון הזה, את העושר הזה שהאנושות מציעה לנו, אז השפה מוכרחה באיזושהי דרך לעטות להם אוזן. ומה שחשוב זה הקשבה, מה יהיה בסוף, זה דיון אחר. אני אמרתי לך קודם, שאם לוקחים את כל שפות העולם, ומסדרים אותם על איזשהו ציר. יש סופות שהן מאוד מגדריות, כמו העברית, כמו ש... יונבולך אמרה, העברית היא סקס מניאקית. נכון, היא לא נותנת לך שנייה אחת של חסד. Okay. מיד יודעים אם אתה גבר או אישה, לפני שאתה מספיק להגיד... והיא מחייבת אותך להסתכל נכוחה, פנים אל פנים. וזה מעניין, כי זה משהו שהיהדות... תמיד רצתה למנוע מאיתנו פנים על פנים. נכון. אני לא זכה לראות את הקודש בו, פנים על פנים. כבר אין יהיה
1: אדם וחי, זה סתר עקוב.
0: כן, ודאי. ואז בעצם זה היופי, שכרגע אנשים לא יכולים יותר להתחמק מן ההבנה שבקהל יש גיוון ושהשפה צריכה ללכת לקראתו
1: בדרכיה. אז מה את עושה אם יש לך קהל מאוד מגוון? איך את מדברת אליהם כשאת מרצה?
0: יש, קודם כל, להגיד בראשית דבריי, אני מאוד מאוד צריכה לראות שהקהל מגוון. יש פה קהל, אבל אין פה קהלה. <laughs> כי זה גם <laughs> לא <laughs> נכון שלכל מילה יש צורת נקבה. זה משחק, okay. זה, זה משחק, uh, uh, מטריס, ולא זאת הכוונה. אבל בקהל יש גם גברים וגם נשים, מבוגרים וצעירים. ואני שמחה להגיד לכם שאני אחליף מפעם לפעם <אח> את הלשון שבה אני משתמשת, רק כדי להזכיר לכם שלא שכחתי <אח> אף אחד. עכשיו, למה השפה כל כך מעניינת? כי את חיי היית במשא ומתן מתמשך שלא נגמר, והיא תמיד מעלה לך דברים שאתה לא היית חושבת עליהם. זה רצון שהעברית מזמנת לדובריה? וזו חוויית גילוי oui, שלא נגמרת לעולמים. אני, שאני ממרום שנותיי, אני בת 76, ואני כל חיי בסיפור הזה, אני לא חושבת שמדינה צריכה להתערב בתהליכים לשוניים. השפה היא של בני אדם. הם יעצבו אותה. הם יעשו okay. מה שהם רוצים, כמה שהם יכולים עם השפה.
1: עשרים ושתיים אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, גבוהות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך, בלשון, בשיניים, בשפתיים, עשרים ושתיים אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו. משכן בקיים דלקן מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני באולפן עם פרופסור צביה ולדן, הבלשנית ואוהבת העברית והמתרגמת, והיא עם חמישה ספרים אהובים. הספר הראשון, סופר יווני-צרפתי, וסיליס אלכסקיס. כן. ספר אחד שלו, אה, הזכרת לי, תורגם לעברית, רק אחד שמו תאלגו, <אח> יש שם סיפור אהבה עם רקדנית בלט, אני מאוד אוהבת רקדנית בלט. אבל את בוחרת בספר אחר שלו שטרם תורגם. אה, לעברית, ללנג, מטרנל, שפת אם, בצרפתית. הוא יווני
0: שבגיל 17 מגיע לצרפת ללמוד עיתונאות. הגיבור. לא, וסיליסה. אה, סליחה. אגב, גילוי נאות, הוא היה גבר כובש, ואני עמדתי לכתוב איתו ספר שישווה בין העברית ליוונית. ואז באה הקורונה והוא נפטר, בגיל 77. Um, ואני מתגעגעת אליו <laughs> מאוד מאוד מאוד, ומתגעגעת לספר שלא נכתב.
1: ובשפת אם, זה ב... רומן, שפת אם.
0: זה... כל הספרים שלו הם סוג של חידות בלשיות כאלה. Mm-hmm. זה בעצם רומן על אודות יווני שחי בצרפת 20 שנה. אימא שלו נפטרת, בכל הספרים שלו מישהו מת, אז uh, 13 חודשים אחרי מות אימו הוא נוסע ליוון, אחרי שהוא נעדר משם uh, 20 שנה. והוא זוכר שכשהוא בא לצרפת, וסיליס... וסיליס הוא חצי הגיבור, חצי המספר, ואז אמרו לו, אה, אתה יווני, אני כל כך מקנא בך, אתה בטוח יכול לקרוא את איליאדו ואודיסיאה במקור. והוא... <אד> <אד> הוא נכנס לחנות ספרים, לקח את היד על היד, הסתכל עליה, והוא לא היה מסוגל לקרוא מה שכתוב שם. יבנת את עצמו. כן. רצה לקרוא טקסט ביוונית עתיקה, והוא לא הצליח לקרוא. ואז הוא אומר, אני מצאתי את עצמי, שהעיניים שלי משוטטות מדף אל דף, אני קורא פה פסוק ואני הולך לתרגום ואני קורא, והרגשתי כמו מישהו שעוקב אחרי משחק טניס. זה הדיבור שלו בספר. זה הדיבור שלו בספר. אבל הסיבה הנוספת... אז מה החידה הבלשית פה? בדלפי יש המקדש של אפולו, ויש על המקדש הזה, על שלושה קירות, חרוטות כתובות, שתי כתובות שאנחנו יכולים להבין אותן, דע את עצמך, זה כמו שלנו, דע לפני מי אתה אומר ומה אתה אומר, והכול במתינות, שגם זאת אמירה שאנחנו רואים למצוא בפרקי אבל להזכיר השלישי, יש רק אות אחת, וזאת אפסילון,
1: והוא בא לעשות... האות החמישית. כן.
0: כמו אלפא, ביטא, גמא, דטא, אפסילון, אלף, ביט, דלת, מאוד דומה לשלנו, וגם אצלנו, ראי איזה צירוף מקרים מדהים, האות החמישית היא ההי, שאנחנו לא נוהגים בה ככל האותיות האחרות, כי היא מקפלת בתוכה עולם שלם. אז הוא בא לברר מה המקור של האות הזאת, אפסילון הזה, החרות. על קיר המקדש של אפולו ודלפי. אבל זה רק תירוץ, okay. כמובן. עכשיו, כשהוא בא ליוון, מתברר שהוא חייב ללמוד יוונית. יוונית עתיקה. כי הוא יודע רק יוונית אה, מדוברת, ואז הוא מתאר מה קרה לו כשהוא פתח בפריז את הספר הדו-לשוני, גרסה של אה, יוונית עתיקה ויוונית מתורגמת. הוא אומר, המשכתי כך במשך כמה דקות. מבטי התרוצץ מדף אל דף כאילו אני עוקב אחרי תחרות טניס. נאלצתי להודות שהמקור נשאר סתום בעיניי, כפי שהיה בבית הספר התיכון. נזכרתי שבבית ספר לא עמדו לרשותנו תרגומים של הסופרים הקלאסיים. היינו צריכים לשלוט ביוונית עתיקה כדי להעריך את הומרוס או אפלטיון. האיליאדה? הייתה סדרה של חידות. בית הספר? לא התיימר לחבב עלינו את השירה או את הפילוסופיה, אלא הוא שמנו למטרה ללמד שפה, שמבלי שהייתה לגמרי זרה לשפה שבה דיברנו, הייתה למרות זאת קשה מאוד. ואז הוא יושב באולפן שהוא לומד יוונית עתיקה באתונה, והמבט שלו נודד החוצה. ופתאום... את שומעת את ביאליק מספיח מדבר. ממש, אותו טקסט כמו ביאליק. אני קוראת מזה את כמה שורות שתרגמתי. אני מזכירה לכולם שמה שקרה אצל ביאליק זה שהראו לו צורת א', וביאליק אמר, מה זה? אשל וזוג דלייים? הרי זה א', הסגן אומר לו, זה לא אשל וזוג דלייים. זאת האות א'. אבל ביאליק, הילד נהנה כל כך, והוא אומר, אני נהנה הנאה גדולה על שהזמין לי הקדוש ברוך הוא כאן כלים נעים אלו. והנה, וסיניס מספר בדיוק אותה חוויה רק על האותיות היווניות. והוא אומר, האלפא? האלפא נראתה לי כמו מצפן. הבטא, כמו אישה הרה, מבורכת בשדיים ענקיים. הגמא נראתה כמו גרדום, הדלתא כמו פירמידה. כלומר, גם את וסיניס, שלומד עכשיו את האלפאבית של היוונית העתיקה, האותיות זורקות לעולם אחר.
1: והספר הזה לוקח אותנו למקום אחר לגמרי, אבל אולי אנחנו כן נשארים באיזשהו אותו מקום של שליטה. Uh, לספר uh, חירבת חיזה, נכון. של סמך יזהר. שאותו את בטח פוגשת, באיזה גיל את פוגשת אותו? הוא פרסם אותו ב... uh, 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 תוך uh... כדי מלחמת
0: העצמאות. כן, אני עדיין כן. אז הייתי תינוקת, אבל היה לי סיפור אחר עם סמך יזהר. אימא שלי למדה בבן שמן. אצל סמך יזהר? היו לה שני מורים מועדפים. כן. אחד מהם היה, אני לא אנקוב בשמו, אבל לימים הוא היה גם מורה שלי. ואימא שלי אמרה שהיא מאוד אהבה אותו, כי היה לו אפטר שווי יוצא מן הכלל. השני היה סמך יזהר. ואימא שלי אהבה אותו אהבה גדולה, מפני שהיא אמרה שזה היה שיעור בתשוקה. זה בכלל לא היה שיעור בספרות. והייתה יושבת מהתחלה שיעור בתשוקה. הוא לימד אותה מה זה להשתוקק לקריאה ולכתוב. ואני גדלתי עם הדימוי הזה של סמך יזהר. עכשיו חירו וצחי הכי
1: קשים שמתפרסם תוך כדי המלחמה, נכון, ובן גוריון לא מסתיר אותו. המספר שם מתחיל להשתתף, מה שנקרא, בפעולה צבאית של לגרש... אמת? את תושבי הכפר, ותוך כדי הפעולה, והוא רואה מה שעושים אותו, היה אם צריך לגרש אותם, ואם מגרשים, למה לא צריך להחריב את הכפר? כן. והוא מפקפק בזה, והחברים שלו כמובן סונטים בו. וזה נגמר בזה שס"ח יזהר אומר, הוא, הוא רואה את הילדים ואת האימהות שמעמיסים אותם כן. על המשאיות, והוא אומר, נכון, הם ישנאו אותנו. הוא אומר ככה. כי אנחנו מגלים ואיזה אותם.
0: ואיזה כוח נבואי יש לו, הוא אומר כן. ככה. ראיתי את האם ובנה יוצאים בגולה, ראיתי את הילד בוכה, הוא נשבע בתוכו נקמה. כן. כלומר, זה מגדל דור שלם של שנאה, של פגיעות, של נקמה. כשהיו הערבים האלה יוצאים מן הכפר בשורות, וחיילינו משני צידי השביל, ראיתי לפתע, והנה הם גולי ירושלים, או גולי ספרד שלנו היוצאים בגולה. אותו שקט של זעקה אל אלוהים, אותה כניעה שהיא גבורה עצומה לעתיד, אותה גדולה אנושית של החלשים מעולם לעומת החזק, וכאלה. וחי... עניים החלשים. תמיד לעולם. והמסר הוא, הוא מסר אוניברסלי, אבל הוא גם מסר יהודי עמוק. זכור, אחד המס... אחד ה... זאת אחת המצוות הכי אכון. חשובות שלנו. זכור את אשר עשו לך. זכור. אל תשכח אף פעם לא מאין באת, ולא מי היית, ולא מהעשו לך, אבל גם אל תעשה את זה
1: לאחרונה. מתי קראת את זה? באיזה גיל?
0: אז ככה, הספר התפרסם ב-48', 49', הייתי, אני קראתי את זה כשהייתי בת 13. בבית הספר, או אבא או אמא הביאו לך? מי? אני הייתי מין ילדה שקוראת באופן כפייתי, וקראתי המון ספרי שואה בגיל צעיר, והספרנית אמרה לי, תראי, די על הגולה, עכשיו אנחנו עם. תקראי.
1: אז תקראי את חירבת חיזה, משהו אחר. ואז באתי הביתה
0: וסיפרתי לאמא שלי, אז אמא שלי אמרה, את יודעת, אולי צריך לחפש איזה ספר של יזהר. אני לא חושבת שאימא שלי העלתה על דעתה שאני אקח את חירבת חיזה, אבל יש לי משהו להגיד לה. אני אוהבת לקרוא, אבל אני אוהבת ספרים קצרים. אני אוהבת נובלות, אני אוהבת ספרים שמתחילים וגומרים, אני גם אוהבת ספרים שאפשר לקרוא אותם פעמיים. אני חושבת שזה היה עגנון שאמר, ספר שלא ראוי שיקראו אותו פעמיים, או לא ראוי שיקראו אותו. אותו פעם אחת. אני אוהבת לקרוא כל ספר פעמיים, כי אני אוהבת לפלס לי דרך בספר, ואז אחרי שהוא יושב אצלי כמה ימים אני מספרת אותו למישהו. אני בדרך כלל מספרת ספר קצת אחר מהספר שקראתי, ואז אחרי כמה זמן אני חוזרת לקרוא אותו. זאת אהבה שלי, ואני לקחתי את חיר בטחי, זה פשוט, זה היה ספר קטן. והייתי בת 13 והוצאתי אותו, והשוד והשבר היה נורא. אני באתי הביתה והייתה לי שיחה לא פשוטה עם אבא שלי. אבא שלי לדור הזה, שעמדו על ערש הולדת מדינת ישראל. הוא למד כבר בוויז'ניבה, ברוסיה הלבנה, אז בבית ספר תרבות. כלומר, כן. הוא למד בבית ספר שלמדו בו את כל המקצועות בעברית. שפת האם שלו, אגב, הייתה יידיש, ולקח לו הרבה אוקיי. שנים להודות בזה. אבל הוא הגיע ארצה, הדבר האחרון שהם העלו זה שתהיה פה מדינה עצמאית, והנה הוא זוכה לראות בקומה של מדינה... ישראל, וגם אבא שלי למד בבן שמן, וגם הוא הריץ תזהר. אז אני באתי ואמרתי לאבא שלי, אבא, על מה הוא מדבר? אז קודם כל אבא שלי ניסה להתחמק, אז הוא אמר, או, אימא שלי הולך שלחה אותך את הספר של המורה האהוב עליו. אמרתי לו, כן. ואז הוא אמר, אבל לא הייתה ברירה. אז אמרתי לו, אבל אבא, אני אף פעם לא שמעתי. כזה סיפור. אז אבא שלי הסתכל עליי ואמר לי, יזהר הוא לא רק סופר, הוא סופר שיש לו נשמה של משורר. משוררים רואים דברים שאנשים אחרים לא רואים. אבל לא הייתה okay. ברירה, והוא דבק בסיפור הזה. אפשר להתווכח על זה, אבל זה יכולה להגיד ספר הבת מצווה
1: המאוחר שלי.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני באולפן עם פרופסור צביה ולדן, הבלשנית והמתרגמת, והיא עם חמישה ספרים אהובים. הספר השלישי שאת בוחרת, ספר ששמו הילדים צוחקים, מאת זכריה תאמר, הוא סופר סורי. <laughs> יליד דמשק, 1931, זה מין משל על מלך עריץ וילדים שממרים את פיו, כי אנחנו מדברים על הכוח של הילדים, והוא תורגם אה, 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 בידי אלון פרגמן בביירה אה, אור בהוצאת מכתוב, ההוצאה הנהדרת של מכון ונריר, ש- הפרויקט הנהדר הזה של נגדנו. הופכת ממנו... את
0: התרגום לאומנות החיים. נכון. <laughs> <laughs> <açık> <laughs> אבל הספר הזה, אני הבאתי... הוא לכאורה באתי,
1: לילדים, הוא עם ציורים. אני הבאתי קצת
0: ת כקונטרה. למעשה, הסיפור של זכריה תאמר הוא סיפור קשה. הוא נולד בדמשק ב-1931, והוא גר ליד... הכיכר שבה היו מבצעים את ההוצאות טוב. להורג. וההוצאות להורג היו חלק ממרות השתייה שלו, כמה שזה קשה, מנוף ילדותו. והוא סיפר שיום אחד הוא בא, והילדים שיחקו בחוץ, ובעטו בחלקים של גופה, כאילו שהם היו כסיבוס וכדור, ובאותו יום הוא החליט להגר, והוא עזב. את סוריה, הוא עבר אה, לגור באנגליה, שעד היום הוא מתייחס אליה כאל בית מלון, ואל האנגלית כשכר דירה. זכריה תאמר כתב את זה כסיפור קצר, ומכתוב, השכילו mm-hmm. לערוך את זה לספר. עכשיו אני אומרת, דו-לשוני. עברית ערבית או ערבית עברית, ראשון evet. בארץ, ששתי השפות בעלות מעמד שווה, מאת סופר סורי, באיורים נפלאים של רוני פחימה. אז זה, זה, זה כל הדברים שאני הייתי רוצה לראות בחיים שלי. חיבורים בין אנשים ממקומות שונים, עם עמדות שונות, עם ניסיונות שונות, עם עולמות שונים, וכל החיבור הזה ביחד, רק כדי לעשות טוב יותר. עכשיו, אני קוראת מתוך זה רק כמה שורות. עכשיו, הספר כתוב ככה, שגם מי שלא יודע אף מילה ערבית, יכול ללמוד פה טוב. לפחות עשר מילים. ויש לנו עניין עם מלך שלא צחק מעולם. חיוך לא עלה על פניו. עכשיו, תראי, צחק בעברית וחק בערבית, <חיוך> כמה זה דומה. ו- עושים דחקות, זה זה. וה, והמלך הזה חמוצים, הוא, הוא מלך חמוץ. <laughs> ויום אחד, בעודו מהלך בשדות, הוא ראה חבורה של ילדים משחקים וצוחקים. הילדים האלה עושים שני דברים שהוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לשחק כי הוא מבוגר, והוא לא מסוגל לצחוק כי הוא מעולם לא ילך יוכל פניו. ילדים, המלך פנה אליהם ושאל, ילדים, מדוע אתם צוחקים? ענה אחד הילדים, אני צוחק כי השמיים כחולים. ואחר כך אני ממשיכה, ממשיכה בשפתי, ענה אחד, אני צוחק כי ציפורים עפות בשמיים, כי הים, לים יש גלים, וכך כל אחד מהם, מפלאי הטבע. אבל המלך הזה, שמעולם לא צחק, הוא לא הבין על מה הם צוחקים, והוא לא הבין ממה נהנים בעולם הזה. הביט המלך אל השמיים, אל העצים ואל הציפורים. ולא צחק. כלומר, אין לו היכולת לראות את היופי של העולם. חשב המלך. הילדים צוחקים לי ולשלטוני. כלומר, האנשים העריצים כן. האלה, שכל השיח שלהם מסתובב סליח, סליח, רק סביב מה שהם עצמם, עד כדי כך שמחמיצים את פלאי העולם, מחמיצים את הילדים ומחמיצים הכול. ואז מה הוא מנסה לעשות?
1: אסור לצחוק. חזר
0: לא. המלך אל ארמונו. והוציא צו לאמור. הצחוק עשו בפקודה. Yeah. עכשיו, מה עושים yeah. הילדים? הם יוצאים למחאה. כי השמיים עדיין כחולים, והעננים עדיין שתים, והמים עדיין מפקים, והציפורים עדיין <חולים> עפות. <חולים> וכך קורה שבעצם אנחנו רואים שמחאה, ו... ההתעקשות ליהנות מפעילי העולם, מפעילי החברה, מהיופי שיש ומהטוב, הם אלה שבסופו של עניין מנצחים גם עריצים, שחושבים שהם יכולים להגיד לך לא לצחוק, או לא לדובר בשפה מסוימת, או לא לקיים פעילות. <laughs> <laughs> אדיר, לא?
1: הילדים צוחקים, אבל זה גם ספר למבוגרים. נכון. זה קריאה תאמרת. עכשיו,
0: עמל. כמעט כל ספר ילדים...
1: טוב, okay, נכון. הוא, הוא מבוגר. מציע
0: קריאה גם מבוגרי, ואי אפשר שלא להחמיא לרוני כן פחימה, מה.
1: כי... איורים נהדרים שמוסיפים אנחנו עוד... אנחנו נוהגים לומר... שמוסיפים עוד צחוק לספר, כן,
0: שהאיורים מעתירים, מלשון כן. עתיר, עשיר. את המילים, והמילים מרחישות את האיורים. <laughs> כי באיורים תמיד הדמויות עומדות, והמילים הם, כן. ה- הם הפעלים שלנו, ואילו המילים הם התארים, אבל כמובן שאיור יכול לתת ריבוי. אז באמת, הצליחה ללכוד את היופי. של העולם ואת הפליאה ממנו, ואז תחשבי, רוני ח... פחימה בישראל, עם זכריה תאמר אסורי, שחי... באנגליה. ב... באנגליה, ועם יוזמה מבורכת של מקטוב והנה נוצר עולם חדש, שבו אפשר לצחוק ואפשר לנעות.
1: אביה ולדן, עכשיו שירה. עכשיו שירה. יהודית שחר, זו אני מדברת, ספר הביקורים שלה.
0: באוניברסיטת בן גוריון יש קירות שעליהם טקסטים של שירים. כלומר, במרחב הציבורי מועשר על ידי טקסטים של שירים. ואני יום אחד חלפתי שם וראיתי טקסט של יהודית שחר, עדיין לא הכרתי אותה, ונשביתי בקיסמה. ובחרתי... לפני, לפני השיר הקנוני, שמכירים, שבז... שזה השיר זו, אני מדברת. שהוא נתן גם כן. את השם לכובד. על אישה בשירות לקוחות. שיר קצרצר, כן. כי בעיניי הוא מגלם את כוחה של השירה החברתית, כן. והוא נקרא לחם. ביום בו בוטל הלחם האחיד, כן. ציפור לא צבח, עוף לא פרח. שור לא גאה, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נדעזע, הבריות לא דיברו, בת קול לא יצא, אנוכי אדוני אלוקיך. תראי איך היא לוקחת את הקפיטליזם החזירי וחולקת לו מכוחה של התורה, מכוחו של מעמד סיני. איזה עוצמה.
1: זה זאת, הכוח, זאת העברית, זאת האהבה שלנו.
0: התגלמות זאת התגלמות העברית. ויהודית שחר, אה, באמת, זה כמוס. אני מאוד מאוד אוהבת את המילה כמוסה, mm-hmm. לעומת אה, קפסולה, מפני שכמוסה זה סוד כמוס. אני קראתי את השיר לחם, וברגע הראשון ביום בבוטה ללחם האחיד, אז אני ראיתי ציפור לא צבח. ברגע שראיתי ציפור לא צבח, הבנתי שזומנו למעמד סיני. איזה אומץ יש לאישה.
1: והצד השני
0: זה העברית המדוברת. זו אני מדברת, וזה יהודית שחר. יש, קראת, ראיתי אותה ביוטיוב, קוראתי את זה בעצמה. אני מוכרחה להגיד לה, הנה, דרך היא נהדרת שהיא כתבה את זה. אבל אני רוצה לקרוא את זה
1: כן. כי הדיבור של העברית... אז כמה שורות כזה של הרוב. כן, רוב. אני אקרא את כן.
0: ההתחלה. הדיבור של העברית הוא הכוח המשלים, ולא ההפוך. <laughs> אין תחרות בין מעמד... הר סיני, לבין שירות לקוחות <laughs> <laughs> שלום, זו אני מדברת, כן. במה אוכל לעזור? מצטיירת, גברת, אני יודעת שהמתנת הרבה בתור. לא, אני לא יכולה להעביר לאחרי משמרת, גברת. פה השיטה מדברת, אמנה, משווים על ביצועים, בונוסים למשאבים אנושיים מצטיינים. ובראש חודש? משכורת שלא גומרת לחסות על שורשי השערות הלבנות. גברת, את לא שומעת שהתינוק שלך בוכה? ואני קוראת רק עוד שתי שורות. זו אני. מענה אנושי מדברת אלייך. 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, אנחנו כאן. ושזאת כן. המשך. ואז אנחנו ראינו בשתי כמוסות של יהודית שחר את כוחה של העברית המהדהדת ממעמד הר סיני, ואת כוחה של העברית המדוברת, שנכנעת עכשיו לדפוסים שהם בעצם לא דיבור.
1: הם דפוסים קפיטליסטים שבכלל מקצרים את השפה. את דיברת על רגש ועל תשוקה שאין בהם... מנטרנים מנטרלים, אותה. מנטרלים אותה מהרגש, ו... מהצבע, ובסוג... מהתשוקה. ובסוג... וגם מ... מהומניות באיזשהו ממש מקום.
0: ממש בדיוק הפוך מאנוסיות. והיא שמה למטה בסוגריים בשורה האחרונה של הבית הראשון, גברת, את לא שומעת שהתינוק שלך בוכה? כלומר, היא, מהמקום הקשה הזה, שמתלוננים עליה, בשבילה, היא עדיין <אח> מסוגלת להטות אוזן ולשמוע מצוקה. <אח>
1: זה, 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 זאת יהודית שחר. תחזרו לספר של יהודית שחר, זו אני מדברת. ואנחנו <אח> נסיים, הזכרת שירה, הזכרת ציפור, אז נסיים בנובלה ששמה רכביים לציפור, שכתב <אח> אלכס חנקין, שזה שם עט של שחר ברם, <אח> שהוא מרצה לספרות והוא משורר נהדר וסופר <אח> נהדר, זה ראה אור בהוצאת קדימה. ובספר הזה יש מורה, מרצה לשירה, די מסתורי. בשנת 1987, המספר מגיע לקורס שלו. Okay. הציפור העברית בשירה, יש אין ספור ציפורים בשירה העברית. בשמיים. בשמיים וגם בשירה. כל הסטודנטים מפהקים ומשתעממים, למעט המספר שהולך שבי אחריו, וגם עוד סטודנט עיוור, שהוא זה שרואה את המרצה, שגם אין לו שם, נכון? קוראים לו הציפור. המרצה הוא אחד שמסרב
0: להיכנס לתבניות, ולכן כן. הוא לא רוצה שיקראו לו דוקטור, הוא לא רוצה כן. שיקראו לו בשם, אבל הוא, הוא הופך להיות הציפור בעיני. אני רוצה להגיד משהו על סיפור אהבה. את הספר הזה קראתי מהאייפד, התחלתי, ולא יכולתי להניח לא. הוא שבר אותי בכל. התחביר והתוכן, הולכים אחד עם השני בצורה של משפטים, שכל משפט יש לו גם ככה וגם ככה, גם אלו וגם אלו, גם זה וגם זה וגם זה, והוא לא מוותר על שום דבר, והוא רוצה לדייק ולדייק ולהשתמש לשפה. והספר לא מרפא, והוא כובש אותך והוא תופס אותך, ובדרך כלל, כשאני קוראת ספר כזה, אז מה שאני עושה, אני הולכת ואני מזמינה כמה ספרים כרוכים. ומעתה, כשיזמינו אותי לארוחת הערב, מישהו אחר כבר יביא בקבוקי עין.
1: והטובים עשנה. אבל השנה. אני
0: אביא את האהוב האחרון <laughs> שלי, so far. כן, זה כביעי לציפור. אז התאהבתי בספר הזה בכל. שוב, לא נעים להגיד, אבל הוא ספר קצר, וזה חשוב. חשוב להדק, חשוב למחוק. אז ה- 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 <laughs> המספר, השומע השני בקורס הוא איש מבוגר שהוא עיוור וגם קצת קשה לשמוע, ויש לו נכדה שבאה לקחת אותו מהאוניברסיטה, והנכדה הזאת לימים היא תהיה אשתו של המספר, קוראים לה גבי, וזה גם לא מקרא, וזה סיפור אחר, גבריאל מלאכית, אבל זה סיפור אחר. ומתפתח מעקב של הסטודנט אחרי המרצה, שהמרצה הזה הוא התגלמות השירה. כלומר, אין משמעות לחיים שלו בלי שירה. והשירה שלו באה מן העברית של ביאליק, אל הציפור המפורסם, דרך יהודה הלוי, דרך אדגר אלן פה, דרך... הוא בכל העולם, הציפורים שלו עפות בכל העולם. והוא כל הזמן רץ, 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 רץ אחריהם, ויש איזה ציפור ככלי. שכשהוא שומע את קולה, הוא בעצם יוצא לחפש את הציפור הזאת. זה מסך חייו. וכשהמספר פוגש אותו שנים רבות אחר כך, בגולה הדבויה בניו-האמשר, לא בארץ של ליל הציפור, ולא בארץ של השמש, ולא בארץ ישראל, אלא במקום מרוחק, מושלג, קר. חי בסגפנות, חולה, מותש, כי עדיין הוא לא הצליח לשמוע ולראות את קולו של הלכלי. ואחרי זמן קצר, המספר מקבל שתי מעטפות מהציפור. במעטפה אחת יש שיר, ובמעטפה אחרת יש רק... דף אחד לבן. אני אקרא לך את השיר בית אחד, ואז אני אגיד מה כתוב על הדף הלבן. לדעתי זאת מלאכת מחשבת ששחר עשה כאן. וזה הולך השיר. במסע בין מקום למקום. במקום שאינו מקום, נמוגים ממדי המרחב, וכמו טיפה על מיתר מתוח, אנו מחליקים לאורך הזמן שעמד לרשותנו גוף מתנשא אל הבור הכהה, שם נחה גם אהבה. קול קורא, לחזור, לחזור, כי עדיין לא, כי עדיין מים, ואנו רצים אחרי הציפור המבטיחה לנו עיניים חדשות, mm. הציפור המובטחת. רוח הלובשת כנפי פתאום, ובישת אמת כן. מבטיחה אמת אחרת. השיר הזה הוא באמת, <אח> אני יודעת ששחר משורר, אבל כן. זה שיר, אה, ראוי לפאר כל, כל קובץ שירים. במעטפה השנייה, שהמספר מקבל כמה שבועות אחרי כן, יש רק דף אחד לבן, ועליו כתוב באמצע הדף, כמו דף שמיועד להיות כותר, הוא, ראש... הוא עמוד ראשון של ספר, וכתוב שם, ריק בים
1: אם זאת לא כמוסת הכמוסות, אם לא זאת שירת השירים... אז בואי אני אתן לך עוד מתנה לסיום, כי ממש בימים אלה ראה ספר שירים חדש של שחר ברם, בשם מידת האדם. כמה זה מתאים לתוכנית שלנו. נכון. ראה אור במוסד ביאליק. ושם הוא כותב שיר, אני אקרא כמה שורות ממנו, כי הוא ארוך, לטוביה ריבנר, آه. עליו השלום. חיים, כך שם השיר. אני מרגיש כבר את האדמה עוטפת אותי, אמר לי טוביה בטלפון, ודיבר על הדממה ועל הציפורים שבשבילו נשמות המתים. וקרא לי שיר שבא בעקבות רקוויהם לציפור. אבל גם ממקום אחר. שם, בשיר... שתקו בפתח הבית שלושה אורבים, שתיקה שנתגלגלה מבית הקברות היהודי בפרג שם עמד עם יוסל פעם ועכשיו, בארבע לפנות בוקר, יום רביעי, ה-14 בפברואר, התעוררתי עם האדמה שדיבר בפי, ובמקום לכסות את הדממה, בחלום נוסף קמתי לכתוב אותה. ואת צחוקו האוהב חיים. וואו. וזה ממשיך. אז, אז הנה טוביה עם המתים שלו ו"הרקבים לציפור של שחר", בשיר חדש של שחר ברם. אז עוד המלצה קצרה, ספר שלו גם החדש, מידת, okay, האדם". מידת האדם. אני אצטרף. פרופסור צביה ולדן, תודה רבה רבה לך. כאמור, יש עוד כל כך הרבה סיפורים, ותבואי שוב עם הסיפורים והציפורים. תודה. חן חן. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו, תודה לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, להתראות.